0: Heute habe ich Michi Schreiber zu Gast. Eine junge Frau, die ihre Liebe zu Tieren und zum Tierschutz zu ihrer Berufung gemacht hat. Wie genau das passiert ist, was der kleine Affnitzer damit zu tun hat und vieles mehr erfährst du heute.
1: Alle waren ja auch am Anfang noch gegen dieses Projekt. Also meine Eltern fanden es ganz schrecklich, dass ich mit 18 Jahren alleine nach Südafrika reise. Meine Freunde fanden das nicht so cool. Jeder hat irgendwie gesagt, ich soll es sein lassen. Und auf einmal sitze ich da und habe so gedacht, hätte ich es wirklich besser sein lassen sollen. Aber irgendwie war in mir eine Stimme, die gesagt hat, hier ist noch dein Abenteuer noch nicht zu Ende.
0: Ich bin Dana spannend mit Da ist Gold drin. Also ich habe mit Michi gesprochen, eine junge Frau, die mit 18 nach Afrika gegangen ist, auf so eine Mission, eigentlich nur für ein paar Wochen, um mit Tieren zu arbeiten, mit Wild. Katzen zu arbeiten, bevor sie geplant hat, in ein sehr gut vororganisiertes, der, den Konventionen entsprechendes Leben zu starten. Sie wollte, hatte einen Beruf, also beziehungsweise einen Job schon in Aussicht. Sie hatte eine Wohnung in Aussicht. Sie war in einer Partnerschaft und hatte vor, auf Lehramt zu studieren, also zu starten, zu studieren. Und dann kam alles anders, weil sie eine sehr transformierende Erfahrung in Afrika gemacht hat. Nicht nur schön sich dann Hals über Kopf mit ein kleines Äffchen verliebt hat und dieser Affe ihr Leben durcheinander gebracht hat und sie heute daraus über viele Jahre Arbeit und Investition eine Tierschutzorganisation gegründet hat und eine riesengroße Vision hat, nicht nur eine, ein, eine Tierschutzstation zu gründen, sondern für alle Tierschutzorganisationen in Afrika, die mit Affen zusammenarbeiten, ähm, Gutes zu tun und deren Präsenz und finanzielle Möglichkeiten zu stützen. Also wirklich unglaublich, extrem beeindruckend. Und wenn du irgendwie denkst, ich möchte mal meinen Träumen folgen, aber die sind zu absurd, das kann man nicht machen, dann hör dir unbedingt mein Gespräch mit Michi an. Ganz viel Spaß. Ah, nee, einen habe ich noch vergessen. <lacht> und zwar ähm, hat Michi über ihren Weg und ihre Liebe zu den Äffchen ein Buch geschrieben. Das Buch Unbändig, wie ich nicht nur einen Affen auswilderte, sondern auch mich selbst. Und das ist im Malia, im brandneuen Malia-Verlag erschienen von meiner lieben Kollegin äh, Laura Marlina Seiler, die diesen Verlag gegründet hat. Und ähm, genau, das erste Buch, was dieser Verlag rausbringt, ist das von Michi und es erscheint offiziell morgen, aber es ist jetzt schon auslieferbar. Das heißt, du kannst es jetzt dir kaufen. Und meine Empfehlung wäre, wenn du irgendwie, wenn dein Herz dafür schlägt, ähm, herausfordernde Prozesse zu meistern, ähm, deinen, deiner eigentlichen Bestimmung zu folgen, über schwierige Hürden hinaus trotzdem rauszufinden, wie kann ich das machen, was ich möchte, auch wenn es mir absurd erscheint und als wenn man damit kein Geld verdienen kann dann ist dieses Buch für dich. Außerdem ist es wirklich schön geschrieben, eine ganz inspirierende äh, Geschichte und eine ganz tolle Frau. Also hol dir unbändig überall, wo es Bücher gibt. Hallo, liebe Michi, ich freue mich, dass du da bist ähm, und bin ganz gespannt, von dir zu hören über das Thema Tierschutz. Ich habe tatsächlich noch nie jemanden hier im Podcast gehabt, äh, mit dem ich über Tierschutz gesprochen habe. Deswegen
1: bin ich ganz gespannt, da reinzutauchen. Mega cool. Ich freue mich auch hier zu sein und ähm, bin auch sehr gespannt, worüber wir heute sprechen werden. Ja, lass uns direkt
0: loslegen. Ähm, du bist ja ganz früh gestartet mit der Idee, nach Afrika zu gehen und dich da um Tiere zu greifen. Es ist ja nicht so ganz, ich glaube, in 18 bist du hingegangen, ne? Nach ja. Afrika, genau. Das ist ja nicht so ganz, also, ich sag mal, machen ja viele, in Anführungsstrichen viele oder einige, dann so im freiwilligen sozialen Jahr oder irgendwie so nach der Schule, ähm, irgendetwas zu suchen, ähm, auszubrechen aus dem, was wir bisher gemacht haben und irgendwie so ein bisschen so einer Leidenschaft zu folgen. Endlich raus aus der Schule, mal was anderes machen. Was hat dich, was hat dich das wählen
1: lassen? Woher kam der Gedanke? Ähm, ich glaube, ich habe mich einfach mit 18 noch mal daran zurückerinnert, was ich als Kind gerne gemacht habe. Ich war als Kind super und ziemlich tierlieb. Äh, ein bisschen zum Leidwesen meiner Mama, weil ich eifelständig die Eimer von meinem Papa aus der Garage gemopst habe, um irgendwelche Tiere fangen zu gehen. Und dann kam ich um die Ecke mit Kaulquappen und Fröschen und allem Möglichen, was ich gefunden habe, was man so fangen konnte. Mäuse, Feldhamster, alles. Na, und meine sagt ja immer nur so, <lacht> bring es dahin zurück, wo du es hergeholt hast. Und ich glaube, der Supergau war, als ich dann angefangen habe, Pilze zu sammeln, <lacht> ohne es meinen Eltern zu sagen, war okay. ich dann neun, <lacht> habe so Pilze gesammelt und mein Papa kommt, von, ich habe die dann auch gekocht, und mein Papa kommt von der Arbeit, isst so diese Pilze und sagt, Ach, ich wusste gar nicht, dass wir Pilze im Haus haben. Dann sagst du, und ich, nee, die war ich auch gerade in den Wald sammeln. Und mein Papa so, oh Gott, jetzt wird mir aber auch schlecht. Weißt du, überhaupt man Pilze sammelt. Dann ich so, ich habe einen alten Pilzführer beim Opa gefunden, mir den durchgelesen <lacht> und dann bin ich wirklich in den Wald. Es ist alles gut gegangen, ich habe nur essbare Pilze tatsächlich <lacht> gesammelt. Aber die mussten da schon durch einige verrückte Aktionen, sei es mit der Natur, sei es mit den Tieren, mit mir durch. Und ich habe das, glaube ich, so ab dem zehnten Lebensjahr ein bisschen verloren, würde ich behaupten. Dann kam weiter für eine Schule, dann kamen Ansprüche, die Schultage waren länger, der Druck ist auch ein bisschen gestiegen. Und mit 18 Jahren wusste ich irgendwie gar nicht mehr so genau, was ich wollte. Ich dachte dann, oh, alle sagen, ich soll Beamtin werden, Das ist ein guter, sicherer Doc mit der Rente, aber ist es wirklich so meins? Ich weiß es nicht. Und es gab dann so einen Abend, ich lag in meinem Bett, ich habe mich so lebensmüde gefühlt, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt gucke ich mal eine Runde Steve Irvin. Ich weiß nicht, für alle, die nicht kennen, das ist der Crocodile Hunter, der hatte früher so eine Dokumentationsserie, wo der immer die gefährlichsten Tiere der Welt gefangen hat. Und dann war es einfach so, dass ich mich so ein bisschen daran zurückerinnert habe, als ich dann abends Steve Irwin geschaut habe, dass ich eigentlich ja immer diese wahnsinnige Verbundenheit zu den Tieren hatte. Hm. Und sei es das Universum oder unser gutes Google Analytics Marketing, ja. <lacht> dann weiß ich ja nie heutzutage. <lacht> ähm, habe ich dann sehr, sehr schnell Freiwilligenarbeitsanzeigen eingeblendet bekommen. So, möchten Sie mal Freiwilligenarbeit im Ausland mit Wildtieren machen? Ah. Ich so, ja, eigentlich schon. Ja, schon ganz cool. Und dann habe ich mich eigentlich so ganz naiv in dieses Abenteuer reingestürzt. Also ich habe mich dann irgendwie einen Tag damit beschäftigt und dann dachte ich, boah, eigentlich wäre es genau das und dann relativ schnell alles abgeschickt und so hat das Abenteuer gestartet. Krass.
0: Ähm, was was ist das, was dich an den Tieren so fasziniert, was schon als Kind da war? Also was ist das, was, was
1: zieht dich? Für mich ist irgendwie, wenn ich in der Natur und zwischen den Tieren bin, dass ich einfach so präsent bin. Also ich habe das ganz oft in meinem Alltag, dass man über Sachen nachdenkt. Aber wenn ich in der Natur bin und wenn ich in den Tieren bin, dann bin ich präsent, dann geht es mir irgendwie gut. Und dann vergesse ich auch einfach Raum und Zeit. Und das hatte ich schon als Kind, dass ich mich dann immer so frei und grenzenlos gefühlt habe. Und diese Begrenzung kam mir dann trotzdem mit dem Erwachsenwerden. Und ich glaube, diese Sehnsucht war es auch dann, nämlich mich ins Ausland gezogen hat, dieses sich endlich nochmal frei fühlen, endlich nochmal abschalten, endlich nochmal Arme ausbreiten und nichts begrenzt mich.
0: Hm. Was glaubst du
1: macht das? Also was
0: glaubst du bewirkt das? Weil ich kann das, ich kann das nachempfinden. Also ich bin jetzt nicht, bin nicht mit Affen und Wildkanzen unterwegs, aber wir haben einen Hund <lacht> und laufen manchmal mit dem ums Feld und ähm, kann das total nachempfinden. Je wilder die Natur und auch mit Tieren, desto mehr komme ich auch zur Ruhe. Es ist wie, wie ein Zugang. Warum glaubst du, ist das so?
1: Ich kann es gar nicht so genau einschätzen, warum es so ist, aber ich glaube, dass wir Menschen so ein bisschen vergessen haben, dass wir ja auch Teil der Natur sind. Wir sind ja auch eigentlich Naturwesen und Naturprodukte und wir bewegen uns die ganze Zeit in künstlich erschaffenen Dingen, in Häusern, am Schreibtisch, ähm, Handys, all das ist ja nichts Natürliches, kein Naturprodukt. Und ich glaube, wir Menschen vergessen das ganz oft. Und wenn wir in der Natur und wir Tieren sind, das verbinden wir uns auch noch mal mit dem, wo wir eigentlich herkommen. Und das ist für mich so der einfachste Zugang zu Freude und Leichtigkeit und auch irgendwie zu diesem Gefühl, alles ist gerade gut so, wie es ist, weil man so auch befreit von allem ist, was nicht erschaffen ist. Also von allem, was einfach natürlich da ist. Und mhm. ich glaube, da kommt das so ein bisschen her, diesen Ursprung zurück zur Natur finden. Mhm.
0: Ja, macht total Sinn.
1: Okay, also ab nach Afrika.
0: Wieso Afrika? War das einfach die, die attraktivste Anzeige? Haben die dir am
1: meisten Geld angemacht? war das? Wieso das? Was, was, was hat dich das auswählen lassen? Ich glaube einfach, dass es so schöne Tierdokumentationen gab. Also ich habe als Kind auch immer Dokumentationen geschaut. Ich habe immer diese Büffelherden verfolgt, die ja quer über den afrikanischen Kontinent immer vom Wasserloch zu Wasserloch ziehen und fand das so spannend und mein Opa hatte früher viele Ferngläser, Mich aber bei ihm durch den Flur gerobbt und auch so getan, als wäre ich in der afrikanischen Savanne und würde Büffelherden besuchen, deswegen kam irgendwie gar kein anderer Kontinent in Frage. Es musste der afrikanische Kontinent sein und dann habe ich mich eben für Südafrika entschieden, weil das noch so am westlichsten ist und das ja. war so das sicherste Abenteuer für, ja. für jemanden, der noch nie alleine verreist ist. Ja, krass. Wann ging es los? Ähm, es ging dann drei Monate später los. Also ich habe das gar nicht so viel früher gebucht und dann bin ich im September 2015 damals geflogen. Eigentlich nur für fünf Wochen, aber nach fünf Wochen sah die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja, Schieß los. ist <lacht> los. Was war da los? Ähm, tatsächlich ist es so, dass die Reise in Südafrika ganz anders verlaufen ist, als ich es mir dachte. Also ich hatte eigentlich ähm, die Idee, mit Großkatzen zu arbeiten, Löwen. Ich dachte immer, wenn schon, der König der Savanne. Ja. Ähm, habe da aber sehr, sehr schlechte Erfahrungen machen dürfen in meinem ersten Projekt. Und anstatt mein Abenteuer abzubrechen, habe ich dann irgendwie beschlossen, auf eigene Faust was Neues zu suchen. Was waren denn die Erfahrungen? Den... Ähm, Im Prinzip gibt es in der Tourismusbranche zwei verschiedene Arten von freiwilligen Projekten. Es gibt einmal Tierschutzprojekte und es gibt Zuchtfarmen und ähm, Zuchtfarmen haben halt einfach die Aufgabe, dass Wildtiere bewusst gezüchtet werden. Meistens werden die von freiwilligen Helfern aufgezogen und dann werden die eben an die Großwildjagd oder an die Tourismusbranche verkauft. Das heißt, wirtschaftlich ist das zwar sehr gut für das Land, Wer ein Herz für Tiere hat, der findet das natürlich nicht gut, weil die Tiere werden entweder in Zoos, Zirkussen, Touristenshows oder eben an die Großwildjagd verkauft, sodass sie gezielt erschossen werden. Mhm. Und vor allem mit Löwen ist das einfach ein sehr lukratives Geschäft. Ein Löwe, der zum Abschuss verkauft wird, gibt mehrere tausend Euro, auch weit über zehntausend Euro. Und in einem eher Entwicklungsland ist das natürlich wahnsinnig viel Geld für die Wirtschaft und in so einem Projekt bin ich halt einfach am Anfang gelandet, aber das war für mich natürlich ein absoluter Schock und ein absoluter Horror, weil ich wollte Tiere schützen, ich wollte Tiere zurück in die Wildnis bringen und hatte dann so ein Löwenbaby auf meinem Schoß liegen und wusste einfach, dass der ja im Erwachsenenalter verkauft und im besten Fall irgendwo in Shows landet und im schlechtesten Fall irgendwo abgeschossen wird. Hm. Und das habe ich nach drei Tagen, dass, das, dass sich das so rauskristallisiert in dieser Farbe. die haben sich natürlich nicht so vorgestellt, aber die Tiere waren krank, die Tiere waren in super kleinen Gehegen. Also ganz anders, als man sich das irgendwie für ein Auswilderungsprojekt vorstellen würde. Und ich hatte das Glück, mit zwei anderen freiwilligen Helferinnen da zu sein, denen das auch sehr, sehr spanisch vorkam. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren und eben über die Farm herausgefunden, dass die eben auch an Großwildjäger verkauft. Und da war uns halt auch klar, hier wird nicht ausgewildert. Hm. Und das war überhaupt nicht schön, weil man hatte viel Geld natürlich investiert. Man hatte für das Projekt ja auch bezahlt. Man kommt als freiwillige Helfer für Essen und Unterkunft selbst auf. Und dann sitzt man da und weiß irgendwie gar nicht, wo man hin soll, 18 Jahre. Mhm. Alle waren ja auch am Anfang noch gegen dieses Projekt. Also meine Eltern fanden es ganz schrecklich, dass ich mit 18 Jahren alleine nach Südafrika reise. Meine Freunde fanden das nicht so cool. Jeder hat irgendwie gesagt, es soll es sein lassen. Und auf einmal sitze ich da und... Hast du so gedacht, hätte ich es wirklich besser sein lassen sollen, aber irgendwie war in mir eine Stimme, die gesagt hat, hier ist noch dein Abenteuer noch nicht zu Ende und du hast jetzt noch drei, vier Wochen hier in Südafrika, die nutzt du jetzt auch und dann habe ich mir eben ein Alternativprojekt gesucht und in dem Fall dann mit Affen. Mhm. Und dann? Genau. Das das ich will, oder vielleicht
0: mal ganz kurz, bist du da dann einfach so rausgekommen? Also bist du dann da zu den Leuten hingegangen hast du dann Übrigens, ich habe rausgefunden, äh, ihr macht hier totale Scheiße und ihr verkauft die, um abgeknallt zu werden. Das will ich nicht. Ich gehe jetzt hier raus oder wie läuft das dann? Kann man sich das vorstellen?
1: Also im Prinzip. Ich hab, also ich hatte, auch damals war ich noch nicht so selbstbewusst wie heute, aber eine der freiwilligen Helferinnen war so direkt wie du, würde ich sagen. Ja, okay. Die hat diesen Part zum Glück übernommen ich saß da einfach nur und dachte mir so, Gott sei Dank ist sie dabei und ich muss das nicht selbst machen. Hab dann aber tatsächlich meiner Vermittlungsagentur damals geschrieben, ey, ihr könnt doch naja. nicht so Projekte hier vermitteln. Ihr sagt den Leuten, die helfen im Tierschutz. Das war über E-Mail, das war dann auch ein bisschen leichter und die haben das Projekt tatsächlich rausgenommen. Und wir sind dann alle zusammen in den Krüger Nationalpark noch, ich, die 200 freiwilligen Helferinnen gefahren und danach nicht mehr in das Projekt zurückgekehrt. Wir haben gesagt, wir machen jetzt Safari und danach... Wir haben unsere ganzen Sachen mitgeholt okay. und sind einfach nicht wiedergekommen.
0: ja naja, krass. Aber wird das irgendwie dann geahndet oder so? Also gibt es da irgendwie Gesetze, die das verbieten oder ist das total legal?
1: Es ist tatsächlich legal. Also, es ähm, ist mittlerweile so dass es mehr und mehr Bewegungen auch in Südafrika gibt, die sich dagegen einsetzen. Aber da ähm, ist immer so ein bisschen der Konflikt mit Wirtschaft und ethischen Aspekten. Wirtschaftlich ist das natürlich für Betreiber der Farm, für die Arbeitsplätze, die da geschaffen werden, ähm, wahnsinnig wichtig. Viele Touristen fahren ja auch dann irgendwie dahin und wollen mit Löwen spazieren gehen. Auch das passiert mhm. auf solchen Farmen. Ähm, deswegen gibt es da immer so zwei Gesichtspunkte, aber aus tierschutzrechtlichen Sicht, aus ethischen Gründen, auch aus moralischen Gründen ist das natürlich überhaupt nicht vertretbar. Und es gibt jetzt mehr und mehr Bewegungen auch in Südafrika, diese Farben eben zu schließen und einfach bessere Alternativen zu schaffen. Ja, okay.
0: Also du dann so ab zu den Affen. <lacht> wie hast du, hast du einfach dann weiter
1: recherchiert und gesagt, okay, ich brauche eine neue Farm? Genau, und dann äh, ging das auch alles sehr schnell. Ich habe mir dann einen Inlandsflug gebucht, und bin dann äh, an so einem total kleinen Flughafen abgeholt worden. Als wir gelandet sind, war ich mir nicht sicher, ob wir abstürzen oder landen, weil ich keinen Flughafen sehen konnte. Ich habe nur so gedacht, wo bin ich hier? Das war wirklich <lacht> irgendwie nur so eine Straße. Ich kam aus dem Flugzeug raus, habe so meinen Koffer aus der Gepäckablage vom Flugzeug unten rausbekommen, <lacht> gab kein Kofferband. <lacht> ich so, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Und auch als ich in der Station angekommen bin, das war so einfach, ich hatte, wir haben in Lehmhütten geschlafen, wir hatten da keine Fenster, es gab nur Außenduschen. Ähm diese Verschläge wurden aber allbeständig von den Affen verwüstet, von den wilden Affen, wenn man da irgendwas drin hat liegen lassen. Und am ersten Abend dachte ich auch, Gott, hier bleibe ich auch keinen Tag länger, es ist so schrecklich hier. Ich weiß noch, ich bin auf dem Weg aus der Dusche dann irgendwie auch noch in Affenkacke getreten, ich dann nochmal duschen und hatte so die Tränen in den Augen und dachte, es ist das Schlimmste, oh was mir je passiert ist, diese Reise. Aber am nächsten Morgen hat sich zum Glück alles verändert, denn dann bin ich den Primaten begegnet und ähm, hatte die Begegnung, sage ich immer, mit meiner kleinen, großen Liebe Bani. Und auf der Station, wo ich war, da wurden halt verwaiste, durch Autounfälle verweiste durch Beschlagnahmung oder auch durch illegale Haltung, beschlagnahmte Tiere in die Farm, Farm gebracht. Und ähm, eines dieser Jungtiere, was da war, war Bani. Mhm. Und Bani war so ein kleiner, unterernährter Bärenpavian, der einfach niemanden mochte. Der hatte ganz, ganz viel Angst vor allen Menschen. Man wusste nicht genau, was mit ihm passiert. Er hat das Essen verweigert. Er hat eigentlich nur geschrien und ähm, kam dann damals in dieser Nachtbox und war wirklich in dieser Nachtbox am Schreien wie am Spieß. Und es ja. ist auch so ganz, ganz schlimm. So, Das ist so ein ganz, ganz heller, greller Schrei Und man sieht ihnen das wirklich auch im Gesicht an, dass die Einfahrer überhaupt nicht wissen, wo sie gerade hin sollen, weil die haben ja auch ihre Mama, ihre ganze Truppe, alles verloren, sind teilweise durch schlimme Bedingungen durch, ähm, falsch ernährt, falsch gehandelt und Bani war da wirklich einer, den hat das sehr, sehr mitgenommen, was er erlebt hat. Und damals ging diese Nachtbox auf. Ich wusste nicht so genau, wo ich hin sollte. Barney wusste nicht so genau, wo er hin sollte. Und er schrie einfach nur, blickte so diesen fünf freiwilligen Helfern, die da mit mir standen, alle an. Wollte eigentlich weglaufen. Und auf einmal treffen sich unsere Blicke. Und er blieb so stehen für eine Sekunde. Und dann kam er so gelaufen mit seinen kleinen dünnen Beitchen und immer schneller und immer schneller und immer schneller. Und machte so einen Satz und hüpfte mir so in die Arme. Und ich habe ihn so gefangen, hielt ihn so fest. Und guckte dann einfach nur so rum, an wen kann ich den jetzt abgeben? <lacht> zu viel. Ich, ich habe noch nie einen Affen gehalten, ich habe noch nie einen Affen gefüttert. Ich weiß nicht, was ich machen soll. An mhm. wen kann ich ihn abgeben? Und er hörte auf in dem Moment, in dem ich ihn im Arm hielt. Und als ich ihn versucht habe abzugeben, fing er wieder an zu schreien. Mhm. Und dann wollte er immer wieder zurück und zurück und zurück. Und irgendwie alle freiwilligen Helfer einmal durchprobiert, bis dann die Leiterin sagte, weißt du was? Setz dich einfach mal draußen auf die Mauer, holst ein Fläschchen mit und versuchst den Jungen zu füttern, weil wenn er sich bei dir wohlfühlt, dann ist das das Beste, was uns gerade passieren kann, weil er eigentlich niemand leiden kann. Und dann ging ich so raus, Barney im Arm, die Flasche in der anderen, habe ich so auf diese Mauer gesetzt und dachte so: oh, hoffentlich kriegen wir das hin. Und es war super einfach. Auf einmal er hat sein Fläschchen geholt, er hat angefangen zu trinken, ist total friedlich in meinem Arm eingeschlafen. Oh. Und jeder ging so an mir vorbei und hat mich dann immer so gefragt, ist das Barney, ist das wirklich Barney in deinem Arm, was hast du mit dem gemacht? Und ich wusste es einfach nicht, aber instinktiv hat sich alles gefügt und alles gut angefühlt und auch so mein innerer Widerstand von wegen, ich fliege jetzt gleich nach Hause, mhm. war dann auch ganz schnell abgebaut und ich werde so diesen Moment nicht vergessen, als er dann eingeschlafen ist. Und Pavianer haben herzförmige Nasenlöcher. Das ist ganz süß. Und dann hat er so geschlummert und die Herzchen wurden immer kleiner und größer und kleiner und größer. Und ich so, okay, ich war morgen doch nicht heim. Ja, oh, wie
0: schön. Das war wann genau? Das war dann im Oktober 2015, also ja. ist jetzt auch schon echt lang her. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Das klingt so, als wärst du dann geblieben, aber du hattest ja drei Wochen dann nur, oder?
1: Genau, also in der Farm, nachdem dann alles organisiert war und ich in der neuen Farm angekommen bin, hätte ich nur noch zwei Wochen da gehabt. Ja, nach den zwei Wochen habe ich dann aber spontan beschlossen, nicht zu fliegen. Okay, krass. Ja. Das
0: heißt, was war dann, also du hast dich dann die ganze Zeit mit dem kleinen Barney beschäftigt oder wie läuft das, wie kann man sich das vorstellen dann? Der Arbeitsalltag ist im Prinzip
1: wie ein Bauernhof mit Primaten. Also es geht um Gehege reinigen, es geht um Essen vorbereiten, es geht ähm, um Felder ernten. Aber wenn man halt Pflegemama ist, macht man halt alles mit einem Baby. Und ich hatte dann Barni meistens in so einer... Tragetasche bei mir oder halt umgebunden, Wenn die groß genug sind, halten die sich auch von alleine fest, aber Barney war dafür noch zu klein. Und dann verbringt man halt wirklich Tag und Nacht mit denen und hat die halt einfach bei sich, weil die diese Nähe auch brauchen. Und dadurch, dass Barney nach diesen zwei Wochen noch keinen Zugang zu jemand anderem gefunden hat, war das für mich einfach, wäre das für mich so schwer gewesen zu gehen, weil ich nicht wusste, wer übernimmt ihn, wer passt auf ihn auf, er mag noch niemanden aus, er lässt sich von niemandem füttern. Das hat sich einfach nicht gut und richtig angefühlt, weil das irgendwie nicht der Moment war, wo wir uns hätten verabschieden sollten. Aber ich habe das gespürt, Bania hat das gespürt. Ich glaube, für alle Menschen zu Hause war das damals immer sehr unverständlich, dass ich dann irgendwie <lacht> am Tag meiner Abreise eine WhatsApp geschrieben habe, wie, hallo, ich bleibe noch. Ich habe meiner Mama geschrieben, hallo, ich bleibe vielleicht noch eine Woche länger. <lacht> und die so, wieso vielleicht? Dein Bett ist schon neu bezogen worden für morgen. <lacht> Hatte schon alles fertig, aber ähm, es war doch irgendwie einfach ganz wichtig, nicht auf, nicht auf die Leute im Außen zu hören, nicht auf die Leute zurück zu Hause zu hören, weil die ja auch gar nicht verstehen konnten, was da gerade passiert ist und wie sich das Ganze anfühlt. Ja, ich stelle mir das total
0: besonders vor. Also ich das, also ich kenne das jetzt nur aus dem normalen, nicht-afrikanischen Wildnisleben. Das ist ja alleine schon, wenn man, keine Ahnung, Freunde besucht und deren Kinder irgendwie einmögen oder so ist das. Auch das ist ja schon immer besonders. Ne? Kinder, die vielleicht sonst schüchtern oder zurückhaltend sind und dann auf einmal irgendwie von einem Buch vorgelesen haben wollen. Und das ist sozusagen in der normalen Welt, <lacht> ähm, dass ich mir schon vorstellen kann, dass das sich sehr magisch fast wahrscheinlich anfühlen ja. muss. Ja, auf jeden Fall. Voll schön. Ähm, du bist dann noch eine Woche geblieben? Nein,
1: <lacht> solange mich geblieben, wie so mal ausgelaufen ist. Am letzten Tag bin ich dann heimgeflogen. Ich hatte dann auch ganz kurzfristig versucht, es nochmal zu verlängern. Also, ich war dann insgesamt ähm, über drei Monate dann vor Ort. Also, aus fünf Wochen wurden dann mehrere Monate. Und bin dann am letzten Tag, an dem mein Visum dann ausgelaufen ist und ich musste aus dem Land, sonst wird man halt fünf Jahre für die Einreise gesperrt, ich dann einen Abend vorher erst den Rückflug gebucht Ach krass. Und dann so, ich muss morgen heim. Das war schon schwierig. Aber es hat sich zum Glück besser angefühlt, weil Bani so in, der letzten, in den letzten zwei Wochen, bevor ich gegangen bin, da war ich ja auch schon sehr lange bei ihm. Paviane wachsen ja auch schneller als wir Menschen. Und er hat so angefangen zu klettern, er hat angefangen, Zugang zu gewinnen, er hat angefangen, sich vor allem mit anderen Primaten zu beschäftigen. Auch das war halt ganz wichtig. Auf einmal hat er auf diesen Walks, die wir mit denen machen, angefangen mit anderen Tieren, mit den anderen Affen zu spielen, ist geklettert. Er kam so langsam ohne mich zurecht. Und das war halt so ein schönes Gefühl, weil ich konnte ihn halt mit einem ganz anderen Gewissen gehen und ziehen lassen, weil ich wusste, er wird jetzt eh bald entwöhnt. Aber er ist über den Berg, er hat es geschafft, er ist gesund. Er gliedert sich ein und das ist ja ein anderes Gefühl, sein Schützling dann zurückzulassen oder der Truppe zu übergeben, als wenn man so weiß, okay, da muss ich jetzt noch mal eine andere Ersatzmama suchen. Und diesen Part gab es dann für ihn nicht mehr. Er kam im Prinzip von mir zurück zur Gruppe und dann konnte ich auch besser Gewissens gehen. Aber es ist wie so ein Baby, wie so ein eigenes Baby, oder? Ja, die Leitwand hängt auch noch heute in XXL-Größe über meinen Schreibtisch. Ja. Es ist, glaube ich, Total unvorstellbar, wie eng und intensiv das ist. Vor allem kennt man das ja auch von Tieren nicht, dass die Hände haben, dass die Hände ja. halten. Das ist so ein ganz anderes Gefühl. Die greifen ja wirklich wie nach okay. einem, wie so kleine Babys eben auch das machen. Das Einzige, was der große Unterschied ist, ist, dass die von Anfang an laufen. Und wenn die nachts wach werden, dann schreien Ach. die nicht, nur die rennen die auch noch weg. Krass, <lacht> <lacht> das heißt, du hast auch mit dem zusammen geschlafen sozusagen. Ich hatte den immer in der Nachtbox neben dem Bett stehen und wenn er halt dann nachts wach wurde, musste er gefüttert werden, aber die werden dann irgendwie auch nachts ziemlich agil und dann wird gesprungen und ja. mitgelaufen und äh, ja. Ich kann mir vorstellen, also, ich weiß nicht, ich hatte mal zwar mein Patenkind auch mal ein paar Nächte bei mir, als er noch ein Baby war, aber ich wüsste jetzt nicht, was anstrengender ist. <lacht> also, der wollte immer die ganze Zeit getragen werden und Barney ist dann immer die ganze Zeit weggelaufen. Also, ich glaube, es tut sich nicht viele
0: <lacht> Oh, Voll schön. Okay, und wie ging es dann weiter? Du hast also, warst also zu Hause und jetzt bist du aber ja, jetzt ist, was ist denn passiert zwischen dann und jetzt? Das ist ja noch
1: eine ganze Menge. Ja, also im Prinzip, als ich zu Hause ankam, war natürlich erstmal okay. Du hast gesagt, du gehst fünf Wochen auf ein Abenteuer, ja. schreibst uns eine WhatsApp, meldest dich teilweise überhaupt nicht mehr Tage, Wochen gefühlt zurück. Meine Eltern haben die Welt nicht mehr verstanden. Ich hatte mich dann auch zwischenzeitlich von meinem Partner getrennt. Ich habe meinen Studienplatz sausen lassen, den Arbeitsplatz okay. auch noch gekündigt. Also, alle die Pläne, die ja eigentlich für direkt nach der Reise anstanden, haben ja nicht mehr funktioniert, weil ich ja deutlich länger geblieben bin. Was hattest und du denn geplant? Also was war das für ein Studienplatz? Was war das? Ich für... wollte Lehramt studieren und hatte dann auch zum Studienbeginn einen Job und ja hatte meine Eltern auch einfach nur gesagt, es ist ein Abenteuer, bevor ich vernünftig werde. Ah krass. Das war so ein bisschen, glaube ich, der der Deal. Und deswegen, als ich nach Hause kam, war natürlich erstmal okay, meine Eltern haben das überhaupt nicht verstanden. Das war auch, glaube ich, ganz, also für sie war es einfach ganz schlimm. Ich weil, muss dich mal ganz kurz unterbrechen, weil da haben wir jetzt irgendwie einen riesen
0: Sprung gemacht. Was war der Moment in Afrika, wo du entschieden hast, ich mache mit meinem Freund Schluss, ich kündige meinen Job und ich werde das nicht studieren? Das, das, das muss mal ganz kurz... <lacht>
1: Naja, ich wusste an dem Tag, wo ich entschieden habe, nicht heimzufliegen, ja. wusste ich, ich kann auch mein Studium nicht machen und ich, ja, kann diesen Job nicht antreten und ja, eigentlich an der du Beziehung. Du kannst nicht wegen der Zeit oder du, genau. weil du das nicht willst? Zum einen wegen der Zeit, aber zum anderen weil ich auch nicht wollte. Also ich bin hätte Ende Oktober heimfliegen sollen und hätte in der Woche danach mit allem anfangen müssen. Ja, okay. Und als ich in Südafrika war, hatte ich das erste Mal das Gefühl, wieder wirklich zu merken, was ich eigentlich will und was ich nicht will und was mir meine Herzensstimme sagt und nicht was andere im Außen sagen. Und ähm, das war dann wie für mich so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, all das, was ich mir gerade aufgebaut hat, ist ist gut und schön. Und von außen betrachtet auch toll, aber ich will das eigentlich gar nicht so, wie es ist. Das ist vielleicht ein toller Mann, aber irgendwie eigentlich nicht so den Partner, den ich mir wünsche. Das ist vielleicht ein cooler Studienplatz, aber nicht das Studium, was ich eigentlich machen möchte. Es ist auch bestimmt ein toller Job. Und das sind auch bestimmt tolle Vorstellungen, die meine Eltern haben, die sie vielleicht lieber für sich umgesetzt hätten. Aber ist das auch das, was ich will? Und als ich das erste Mal so weit weg von all diesen Werten und Ansprüchen und Stimmen war, hatte ich das Gefühl, zu merken, was will ich. Und dann war das so ein mutiger Moment. Und dann gingen die E-Mails und WhatsApps und die Konzerte ja. einfach an alle raus. Und dachte ich, okay, wenn ich jetzt schon angefangen habe, dann, dann wende ich die Schere schon mal in ja. der Hand, habe, dann okay. schneide ich jetzt alle Seiten Okay, Machst. das ist
0: super, super, dass du das sagst. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage, wo du sagst, es war so ein mutiger Moment, wo du sozusagen den Ball ins Rollen gebracht hast. Weil das sind ja wirklich riesengroße, mutige Entscheidungen, die du da getroffen hast. Und ich kenne es auch, wenn man so raus ist und irgendwie so eine Vogelperspektive einnimmt, wenn man einfach weit weg ist, dass es leichter ist, es auch zu sehen. Ähm, aber gab es auch sowas wie Zweifel oder irgendwie Angst oder so? Oder warst du total
1: klar? Da war ich richtig klar. Die Angst und ja. Zweifel kamen, sobald ich zurück war. Also als ich dann zurück war nach diesen fast vier Monaten da waren wie zwei Welten. Ich bin irgendwie auch in diese alte Welt, wo ich doch dieses sehr begrenzte Mädchen war, zurück. Und auch ab da, warum es so lange gedauert hat, ich habe meine Organisation erst vor zwei Jahren gegründet, also fünf Jahre nach dieser Reise, war das für mich immer so ein Auf und Ab zwischen was will ich, was wollen andere. Ich habe dann immer wieder angefangen, irgendwas zu studieren, was ich nicht machen wollte, mhm. ähm, das war für mich so ganz, ganz schwierig, auch in Deutschland zu lernen, in dieser Vogelperspektive zu bleiben, auch hier zu lernen, okay, ich will was ganz anderes machen und ich finde dafür einen Weg. Und ich hatte einfach keinen Rückhalt. Und deswegen war das für mich immer so ein Auf und Ab. Und da kam die Unsicherheit in einem Schlaggefühl zurück Also Sie hat mich dann damals in Frankfurt am Flughafen abgeholt. So nach dem okay. Moment, du hast mich zwar damals heimgeschickt, aber ich habe schon hier auf dich
0: <lacht> Was meinst du damit, du hattest keinen
1: Rückhalt? Das heißt, deine Familie und Freunde, so, die standen da nicht dahinter? Hm. Nee, also meine Eltern fanden das wahnsinnig unsicher. Ich meine, ich hatte damals ja auch überhaupt keinen konkreten Plan. Ich habe dann zu denen gesagt, ich will meine Träume leben und das ist mit Affen arbeiten. Und meine Eltern dachten einfach nur so, das ist kein Plan, das ist kein hey, Job, nö. das ist keine Perspektive. <lacht> ähm, mhm. Und ich konnte ihnen ja auch nichts sagen. Die so, ja, was willst du denn studieren? Ich so, ja, keine Ahnung, aber ich weiß, irgendwie will ich mit Affen arbeiten. Und das war sowas, was für meine Eltern ganz, ganz schwierig war. Und für mich gleichermaßen, weil ich war so unsicher in diesem Plan und hätte mir so gerne Sicherheit aus dem Außen gewünscht, die mich dann stärken und sagen, ja, mach das. Aber dadurch, dass ich so unsicher war, war das Außen natürlich auch unsicher, weil alles, was ich denen sagen konnte, ist irgendwie, ja, ich will meine Träume leben, aber das war so schwammig für die dass die natürlich auch überhaupt nicht dahinter stehen konnten, weil alles, was ich mir vorgestellt habe, war bis dato ja auch nur in meiner Vorstellung.
0: Ja. Von
1: dem Außen zu erwarten, Träume und Vorstellungen zu unterstützen, das wünschen wir uns immer. Und wenn man jemanden ja. hat, der das tut, ist das auch gut. Aber in dem Moment, wo ich gelernt habe, wenn ich aus mir heraus meinen Weg sicher gehe und Sicherheit ausstrahle, kann ich auch Sicherheit anderen selbst für einen ungewöhnlichen Weg gehen. Und das war für mich ein ganz, ganz langer, vor allem persönlicher Prozess, wo ich hier immer wieder was angefangen habe. Ich habe dann gejobbt, dann bin ich aber wieder für vier Wochen zurück nach Südafrika geflogen. Dann war da so da und da ich mache das jetzt wirklich. Dann kam ich zurück, habe hier irgendwas angefangen. Aber es war ein wahnsinnig schwieriger Weg, also zwischen vor und zurück, vor und zurück. Und irgendwann war das für mich wie so zwei Boote, die immer weiter auseinander sind. Dieses eine, mein Be eines Bein stand so in dieser südafrikanischen Welt, den Tierschutz, und das andere hat irgendwie versucht, dann doch Lehramt zu studieren, weil meine Eltern irgendwann so lange auf mich eingeredet haben, dass ich es dann doch gemacht habe, bis es wie so ein Knall gab und dann musste ich springen und dann bin ich ins Tierschutzboot gesprungen, aber auch tatsächlich erst ja nach gut viereinhalb Jahren hin und her. Wow, und in der Zeit bist du dann immer wieder nach Afrika gefahren oder? Ja, jedes Jahr.
0: Also jedes Jahr, so, so lange wie es die Semesterferien oder was auch immer es zugelassen haben. Okay, krass. Und bist du dann auch immer wieder dahin gefahren in die, in das gleiche Resort? Ich weiß nicht, wie sagt man das? Resort sagt man wahrscheinlich. Nicht, Station.
1: Äh, Station. <lacht> genau. Anfangs schon. Irgendwann habe ich mir auch andere Projekte angeguckt und dann gemerkt, okay, hier wird so viel Hilfe benötigt. Hier wird, hier werden finanzielle Ressourcen benötigt. Hier werden zum Teil auch freiwillige Projekte benötigt, wirklich was aufzubauen. Hier wird eine, mediale Präsenz benötigt. Ähm, hier werden Menschen benötigt, die darauf aufmerksam machen, wie so eine Brücke muss zu diesen Stationen gebaut werden. Und dann kam so diese Vision, eine eigene Organisation zu gründen, die eben diese Brücke ist. Und das war dann so Schritt für Schritt habe ich mich dann so da reingetastet, erst mit den Leuten vor Ort gesprochen. Und ähm, dann war es so im Sommer vor drei, vor zweieinhalb Jahren jetzt dass ähm, in meinem Studium ganz viel schiefgelaufen ist, dann habe ich diesen coolen Studienjob verloren und auf einmal ist halt viel von dieser Sicherheit, zu der mich das Außen immer gedrängt hat, auch so ein bisschen zusammengebrochen und ich habe gemerkt, wie unsicher ich dadurch in mir war. Und das war eben der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wenn es eh keine Sicherheit gibt ja. und wenn dieses ganze Kompromissfahren mich eigentlich nur zerreißt und mir einfach nur wehtut und ich eh nie allen recht machen kann, dann kann ich jetzt auch versuchen, meinen eigenen Weg zu gehen. Und ich mache das jetzt. Und wenn es nicht klappt, dann habe ich es wenigstens versucht. Und dann kann ich immer noch in das andere Boot zurückgehen. Denn ja. meine Eltern werden das so schnell nicht verkaufen, das Lehramtsstudiumsboot ja. Ja, 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 ja. Und ab da hat es hat Ich habe mein Buch geschrieben. Ich habe eine Organisation gegründet. Es kam zwar Corona und es kamen 100 Hürden und Hindernisse. Aber wenn man wirklich all in für seinen Weg losgeht, dann findet man auch immer Lösungen. Und wenn man aufhört, immer zwischen Kompromissen hin und her zu springen und sich einen Plan B auf, offen zu halten, weil als ich dann keinen Plan B hatte, musste in Anführungszeichen Plan A funktionieren. Es gab für jedes Problem eine Lösung. Ja. Als ich da gesagt habe, ich möchte nicht aufgeben und ich werde nicht aufgeben, ich werde einen Weg finden, ab da hat sich dieser Weg auch gefunden. Das voll
0: schön. Ich finde es Super schön, insbesondere weil ich so ein bisschen den Standpunkt vertrete. Wenn es einen Plan B gibt, gewinnt Plan B immer, mhm. weil eigentlich wollen wir A, aber das, was uns A nicht wählen lässt, ist B. Und deswegen ist B, hat B halt so eine starke Komponente, wie du gerade schon sagtest, diese Illusion der Sicherheit, ja. was ja auch gerade irgendwie, finde ich, gesellschaftlich ein riesengroßes Thema ist durch Corona, durch Krieg, durch Umweltgeschehen, also durch alles, was halt gerade so präsent ist auf der Welt, wird so sichtbar, dass Sicherheit sowieso eine Illusion ist. Es also schon immer war, aber da, durch das Weltgeschehen aktuell, das einfach für, für viele Menschen, die in dieser Illusion von Sicherheit bisher gelebt haben, fühlbar wird. Ne? Weil natürlich, wenn du irgendwie, keine Ahnung, in den Slums von Brasilien groß geworden bist, dann hast du eine andere Bewertung von was Sicherheit ist und was nicht. Aber wenn man irgendwie in so einem wohlbehüteten... Wie jetzt irgendwie im deutschsprachigen Raum, äh, ich sag mal äh, gesellschaftlich und finanziell irgendwie mehr oder minder zu allen, zu denen wir jetzt sprechen, irgendwie im Wohlstand aufwächst, dann kann man sich schon einbilden, dass man sicher ist. Ja. Das und es ist, deswegen finde ich, das total schön, dass du das sagst, dass du halt da in diesen Sprung gewagt hast und im Grunde wahrscheinlich sehr dankbar bist darüber, dass das alles in sich zusammengebrochen ist. Weil diese und deswegen denke ich auch oft viele Dinge, die aktuell passieren und ich will das alles irgendwie gar nicht schönreden oder so. Es gibt natürlich grausame Dinge, die passieren, aber diese, dass diese Illusion von Sicherheit zusammenbricht, ist auf der anderen Seite eben oft ein Geschenk, wie man das jetzt an deinem Weg total sehen kann, dass du dann gesagt hast, okay, ja, dann, fuck it, dann kann ich auch irgendwie, wenn eh <lacht> wenn es eh irgendwie so läuft, dann kann ich auch all in gehen, warum nicht? Und ja. Und so schön auch zu sehen, dass dass dann, das du sagst, dann, dann, dann hat es auch funktioniert. Und da würde ich gerne noch ein bisschen genauer drauf eingehen jetzt, weil es ist ja manchmal da draußen in der spirituellen Bubble, wird dann gesagt, und dann äh, schwingt sich das Universum ein und alles falls into place, was auf eine Art wahrscheinlich auch so ist. Also ich stehe steh ich auch hinter, aber gleichzeitig heißt das ja oft nicht, dass das ein leichter Weg ist. Nee.
1: nee. Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde, ähm, es ist immer so eine große Illusion, dass ein erfüllender Weg auch einfach sein muss. Und ja. das ist er nicht. Ähm, das Leben ist nicht leicht und wir können nee. nie ein Leben frei von Schmerz leben. Und ich glaube, wer dieser Illusion nachjagt, lag der gleichen Illusion wie dieser Sicherheitsillusion nach. Ich glaube, ich habe ähm, in den ersten Wochen auch, als ich das gemacht habe, ich war so stolz auf mich und ich bin so krass über mich hinausgewachsen. Ich habe Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit entwickelt aber es gab so krasse Hürden und Hindernisse und ich glaube, das Schlimmste war damals das Finanzielle. Also ich war eine Studentin, ja. ich hatte zwischendurch gejobbt, ich hatte dann ein Auto und ich wusste, ich will jetzt eine internationale Tierschutzorganisation ja. mit internationalen Rechtsverträgen und allem drum und dran und fahre die Projekte auch noch alle besuchen. Also ich hatte dann auch so, so eine ganz klare Vision, weil es sollte einfach alles transparent sein. Und hat dann so gesagt, ja, dann verkaufe ich halt mein Auto und fahre nur noch Fahrrad und dann habe ich ja Geld. Aber ich hatte auch keinen Porsche, muss man dazu sagen, ja. sondern einen Ford Fierce. <lacht> und ähm, habe den dann auch verkauft. Und dann weiß ich noch, da kam weit nicht zu IHK zu so einem Beratungsgespräch gefahren, und um kostenlosen Rechtsberatung, Steuerberatung, Finanzplanung. Die bieten das tatsächlich bei uns kostenfrei an. Auch dafür alle, die irgendwie was machen wollen, nutzt so kostenfreie Angebote, die sind Gold wert. Und dann saß ich da vor denen und die haben sowieso erst mal gedacht, Alter, die hat voll die locker aus ja, da hab ich krünkt. ausgelacht wahrscheinlich. Ah, <lacht> ähm, und dann hat, hat dieser Rechtsberater gesagt, also das, was Sie da wollen, das funktioniert ja schon mal gar nicht. Und ich so, ja, okay, was funktioniert denn dann? Das ja. war halt auch immer cool. Ich habe dann halt einfach immer gefragt, okay, wenn das nicht geht, was geht dann? Da war ich schon so ein bisschen demotiviert. Dann kam so der Unternehmensberater, Er sagte, oh, das, was Sie da machen wollen, das ist aber, wollen Sie das wirklich machen? Ich so, ja, eigentlich schon. Da war ich dann schon wie so mitteldemotiviert und dann war ich beim Steuerberater und er sagte, ja, das, was Sie da gründen wollen, ist aber 3000 Mal so teuer wie das, was Sie jetzt hier an Budget haben. Dann bin ich heulend auf meinem Fahrrad nach Hause ja. gefahren. <lacht> Es hat auch noch angefangen zu regnen oh. und dann saß ich einfach nur da und saß in meinem alten Kinderzimmer auf der Matratze. Mein Mann und ich hatten dann auch schon die Wohnung gekündigt, weil wir gesagt haben, okay, dann können wir noch mehr Geld monatlich sparen. Dein Mann und du, hast du gerade gesagt? dein genau, Mann habe zwischendurch irgendwann geheiratet. Ah ja, okay, alles klar. Und der war aber on board, also der fand die Der war gut. dann on board, genau. Wir hatten dann die Wohnung gekündigt, weil wir so wussten, es wird teuer und die laufenden Kosten am Anfang sind ja auch hoch, um sowas zu gründen. Haben die gemeinsame Wohnung gekündigt, sind in mein altes Kinderzimmer gezogen. Und dann saß ich auf dieser Matratze. Wir hatten da kein Bett mehr, weil kein Bett mehr reingepasst hat, kein Doppelbett. Haben dann immer auf so einer Matratze geschlafen, zwei Jahre lang. Und da kam so von der Arbeit nach Hause. Ich saß so heulend auf der Matratze. Er so, ist dein Gespräch nicht gut gelaufen? Ich so, nein. Und er so, ja, was kam denn raus? Und dann habe ich so heulend und gesagt: Ich muss meine Niere verkaufen. Und dann sagte der so, was? Die bei der IHK haben dir auf jeden Fall nicht gesagt, dass du deine Niere verkaufen sollst? Was ist passiert? Hol mich mal bitte ab von nichts. Ich fahre zu einem Beratungsgespräch, ich muss meine Niere verkaufen. Ich so, Ja, die haben mir gesagt, wie teuer das ist. Und ich habe ein Auto schon verkauft und wir haben die Wohnung gekündigt. Und jetzt habe ich geguckt, was ich noch verkaufen könnte. Und dann kamen noch meine Niere. Und er so, okay, wir finden einen anderen Weg, das zu lösen. Wir verkaufen deine Niere nicht. Und ja, dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Also so über okay. mehrere Menschen zusammen Spenden Gelder zu sa sammeln, um das zu finanzieren. Und das sind alles so Wege und Hindernisse und Hürden, die einen vielleicht auch so ein bisschen testen, ob man es wirklich will. Weil der einfache Weg, den kann irgendwie vielleicht jeder gehen, aber die, der erfüllende Weg und etwas zu erschaffen, und das weißt du bestimmt auch, ist nicht leicht, ähm, etwas aus sich heraus, in die Welt zu tragen, braucht einfach gewisse Hürden und Hindernisse. Und für mich war jedes Hindernis richtig wertvoll, weil ich im Nachgang so viel über jedes Hindernis gelernt habe. Besser nochmal Finanzen zu kalkulieren, realistischer da dran zu gehen. Als ich am Anfang losgegangen bin, bin ich nur mit Herz losgegangen. Und ja, das Herz ist wirklich das Allerwichtigste, aber du brauchst auch immer den Verstand. Und jedes Hindernis, was sich mir in den Weg gestellt hat, hat mir einfach gezeigt, Michi, du musst noch mehr auch rational lernen, Entscheidungen zu treffen. Du kannst nicht nur mit einem Herz und nur mit Liebe losgehen. Blind deinem Herzen zu folgen, wird nicht Oh, alles in Place rücken, wie du halt eben gesagt hast. Du musst auch lernen, rationale Entscheidungen zu treffen und auch in Verhandlungen zu gehen. Und das ist heute für mich so wichtig, weil den Menschen, denen ich begegne, ja auch in afrikanischen Ländern auf politischer Ebene, wenn ich da halt einfach nur sitzen würde und sage, ich finde Affen würde mich niemand <lacht> ernst nehmen. Und all das hat mir halt einfach geholfen, nicht nur in diese Liebe für die Tiere reinzuwachsen, sondern auch in die Rolle, die ich jetzt halt einfach als Leitung einer Organisation einnehmen muss. Und, jedes Hindernis hatte für mich seinen Sinn und ich brauchte jedes Hindernis, damit es heute so sein kann, wie es ist.
0: Ja, das, das, ich, ich bin 100 Prozent bei dir. Ich, es, Gerald Hüther hat irgendwie mal gesagt, dass die, dass es Untersuchungen gibt, dass wir die schönsten oder die Gefühle, die wir am schönsten bewerten oder die besten Gefühle haben, wenn wir ein ein schwieriges Hindernis überwunden haben. Also, wir fühlen uns sozusagen mit uns und der Welt am besten, wenn wir ein schwieriges Hindernis überwunden haben. Deswegen passt das finde ich total. Und das kann ich, also, ne, ich sag mal, Elternsein, Unternehmertum, das sind alles sozusagen, eigentlich lädt man sich ja nur die ganze Zeit diese Scheiß-Hürden ein man hangelt sich ja nur von Hürde zu Hürde. Aber es bringt eben dann, wenn man das als Hürdenlauf irgendwann akzeptiert oder dem zustimmt, dann dann ist es einfach auch sehr erfüllend, dann, dann ist es zwar trotzdem herausfordernd, aber ähm, extrem bereichernd. Das heißt, du hast vor zwei Jahren dann diese Organisation gegründet, ähm, die international agiert, habe ich es
1: richtig verstanden, mhm. in fünf afrikanischen Ländern mittlerweile. Wir sind jetzt, nee in vier Ländern mit fünf Stationen so. Wir sind jetzt in Südafrika, Simbabwe, Kenia und Uganda tatsächlich und haben da Partnerprojekte. Das heißt, wir unterstützen bereits bestehende Stationen, die wurden, alle innerhalb der letzten 20 Jahre, auch eine erst vor fünf Jahren gegründet und die versuchen, sich für Tierschutz vor Ort stark zu machen. Woran es denen aber tatsächlich mangelt, ist a Aufmerksamkeit, also Präsenz. Wer macht auf die aufmerksam? Finanzielle Ressourcen und Freiwilligenhelfer. Und das ist die Aufgabe, die wir übernehmen. Wir sprechen halt über das Thema. Wir bringen das zum einen in deutsche Schulen, aber auch vor Ort in Schulen, also Aufklärungsarbeit. Ähm, aber auch in Erwachsenenwelten über meinen eigenen Podcast, dann eben über Fundraising-Kampagnen, wo man halt einfach spenden kann, wo die Gelder dann auf die Station verteilt werden, je nachdem, wer gerade welche Notfälle hat, wo Baby-Season ist, ähm, wo vielleicht auch verletzte Tiere reinkamen und dann auch freiwilligen Projekte, so dass Menschen selbst vor Ort mithelfen können. Das
0: bedeutet aber für dich, dass du wahrscheinlich gar nicht mehr so dicht an den Tieren dran bist, oder?
1: Ich bin mittlerweile so zwei Drittel im Jahr hier in Deutschland und ein Drittel tatsächlich nur vor Ort. Ist nicht auf lange Sicht der Plan. Hm. Ähm, so in fünf bis zehn Jahren hätte ich gerne meine eigene Station. Allerdings ist es gerade wichtiger für den Tierschutz und für die Tiere vor Ort bereits bestehende Stationen zu unterstützen, denn die leisten schon tolle Arbeit, die wissen, was gemacht werden muss, woran es denen halt mangelt, sind die Ressourcen. Und im Hinblick auf die Tiere, auf die Affen, die ich halt einfach liebe, ist das gerade das Wichtigste, was man tun kann. Und hier auch irgendwas bürokratisch und rechtlich aufzubauen, was halt irgendwann auch einfach läuft und funktioniert, ähm, ist nicht immer leicht. Und nee. das war auch nicht immer schön, weil ich mir manchmal schon wünschte, mehr vor Ort zu sein. Es ist halt ja. super herausfordernd. Aber ich fahre halt schon immer wieder zurück. Also ich fahre jetzt Ende April nochmal für fünf Wochen und dann über Weihnachten fahre ich auch nochmal weg, vermutlich auch nochmal im August, so dass ich immer wieder verteilt das Jahr über auch in den Stationen bin. Aber viel bürokratisches, rechtliches und auch einfach Aufmerksamkeitsarbeit wird halt einfach hier in Deutschland gemacht, weil hier haben wir halt auch einfach ganz andere Ressourcen als wenn ich diese Arbeit halt nur in afrikanischen Ländern betreiben würde.
0: Ja, ja, klar. Wie schön. Und ähm, wie ist für dich, das finde ich jetzt ganz ganz persönlich spannend, weil was ich, was ich von mir aus meiner Vergangenheit kenne oder auch bei vielen Menschen beobachte, dass die so... Ähm, fachlich starten, also du mit den Tieren und Tierschutz oder ich ne, ursprünglich als Yogalehrerin oder als Coach oder Hundetrainerin oder was auch immer und dann sozusagen das mehreren Menschen zugänglich machen wollen und dann sind sie auf einmal Unternehmer, wie du, wie du ja jetzt auch. Und dann ist diese Unternehmerkomponente für viele sozusagen lästiges Mittel zum Zweck, um das zu tun, was sie eigentlich tun wollen und nimmt sozusagen denen die Möglichkeit, das zu tun, was sie eigentlich tun wollen, nämlich zum Beispiel Hunde, zu trainieren oder mit Primaten unterwegs zu sein oder mhm. Yoga zu unterrichten oder so. Wie ist das für dich? Also wie, wie siehst du sozusagen ja. diese organisatorische
1: Komponente? Es kommt drauf an. Also es gibt Sachen, die machen mir richtig viel Spaß. Zum Beispiel ja. freiwilligen Helfer zu vermitteln und vorzubereiten, yeah. finde ich schon cool. Buchhaltung finde ich jetzt nicht so geil. Ja, <lacht> du, ich du, du, auch du musst ja nicht alles alleine machen. <lacht> ja. Aktuell machen wir tatsächlich noch alles alleine. Also ich und mein Mann am Wochenende und Ach, an am Feierabend. Schön. Ich sage mal so, es gibt dadurch, dass wir ja noch relativ klein und jung sind, echt einfach Aufgaben, wo ich mir nur so denke, boah, könnten die Affen das nicht selbst machen? Können die nicht mal selbst hier so einen Antrag ausfüllen, ja. wo ich schon verzweifle? Und es macht auch echt keinen Spaß, sich international ins Recht einzuarbeiten und in Kenia rechtliche Anträge zu stellen, auf die man manchmal Monate mit der Antwort wartet. Aber grundlegend ähm, weiß ich, dass das gerade, wie du halt sagst, Mittel zum Zweck ist. Ich mache das halt mhm. einmal. Ich muss mich da in jedem Land halt einmal durchschlagen, was wir unterstützen wollen. Und dann haben wir den, ist der Drops auch gelutscht. Und deswegen ah, ja. gibt es immer wieder Teile bei mir, wo ich auch so manchmal eine Arbeitswoche habe, wo ich relativ wenig mache, was mir Spaß macht verhältnismäßig. Mhm. Und dann habe ich aber auch wieder Phasen, wenn ich an neuen Projekten sitze, mit neuen Stationen in Kontakt rede, wenn ich vor Ort bin, die mir super viel Spaß machen. Also es verlagert sich zum Glück zum Positiven oder es ist noch ein großer Teil, der mir mehr Spaß macht. Aber es gibt auch einfach so ein Drittel Unternehmertum, vor allem das Recht, Steuer ja. international und Buchhaltung. Ja, okay. wo ich so weiß, wenn ich das mal abgeben kann, dann ja. müssen die Welt wieder nur noch Affenkacken brauen. ja.
0: Okay. Ähm, und wie ist das mit den ganzen, da gibt es ja noch die Zwischenwelt. Das heißt, das, was wir jetzt machen, Podcast-Interviews oder mhm. deinen eigenen Podcast-Buch schreiben. Du hast ein Buch geschrieben, ähm, da musst du gleich nochmal was drüber erzählen. Ähm, und das ganze
1: Social-Media-Business. Du glaube ich, auch einen Online-Kurs? Genau. Zum Buch gibt es einen kostenfreien Online-Kurs für alle Vorbestellerinnen. Und es gibt auf Sommer auch wieder unseren Live-Online-Kurs. Also für alle, die sich ein bisschen selbst ausbildern wollen oder und mhm. den Ursprung zurückfinden möchten. Was ist der Inhalt? Also da lerne ich nicht, wie ich Tierschutz mache, oder? Es gibt Seminare auf unserer Homepage, da lernt man einmal Tier- und Artenschutz, also was ist Tier- und Artenschutz überhaupt, wie kann ich mich einsetzen? Das Gleiche gibt es auch mit Fokus auf Thema Primaten, also Primatologie und Keep Yourself Wild ist aber tatsächlich so, alles, was ich von der Natur, von den Tieren gelernt habe, was ich Menschen mit auf den Weg gebe, um ihren eigenen verrückten Träumen zu folgen und auch einfach wieder sich selbst grenzenlos bildet und vor allem frei zu erleben. Und das ist dann eher so, auch das, was ich von den Tieren gelernt habe, in die Menschensprache übersetzt und das ähm, hoffentlich mehr Menschen motiviert, für das loszugehen, was sie eigentlich möglich machen wollen. Und das macht auch alles Spaß. Also Podcast-Interviews finde ich geil. Buchschreiben fand ich auch total cool. Das war das ist so Kreatives, da gehe ich sehr drin auf, auch so Kontakt mit Menschen jetzt mit dir zu sprechen. Das macht mir richtig viel Spaß und das freut mich halt auch immer. Das sind schöne Kontakte, das zählt zu der bereichernden Seite auf jeden Fall der Arbeit. Und mhm. ähm, das Buch war damit wirklich in den letzten zwei Jahren, also vor einem Jahr, haben wir dann intensiv mit dem Verlag angefangen daran zu arbeiten. Ein riesen, riesengroßes Projekt, wo ich jetzt auch... Ja ganz aufgeregt bin, wenn ja es raus ist. Kommt jetzt am 22.
0: raus. Ich bin total gespannt. Ähm, voll, voll cool.
1: Wo, woher kam die Idee, ein Buch zu schreiben darüber? Ähm, ich wollte das schon immer machen und dachte dann immer, ja, aber ich kann ja nicht und ich hab ja, weiß ja gar nicht, wie man ein Buch schreibt. Ich glaube, das höre ich irgendwie bei super vielen Leuten, die auch heutzutage Bücher geschrieben haben. Ich war auch einfach richtig schlecht in Deutsch. Mhm. Ähm, und war überhaupt nicht gut in der Schule und hatte deswegen auch immer das Gefühl, das, was ich halt schreibe, ist halt auch einfach nicht schön zu lesen. Ja. Deswegen dachte ich, ich kann zwar meine Geschichte nett erzählen, aber lesen möchte es vielleicht keiner. Mhm. Und ich habe aber früher einen Blog geschrieben, den haben nicht so viele Leute gelesen, aber die Leute haben mir immer so berührende Sachen über den Blog zurückgeschrieben, wie, wie schön sie das finden, was ich schreibe. Und irgendwann dachte ich, oh, ich sollte vielleicht ein Buch schreiben, und dann habe ich mich so angefangen, mit Persönlichkeitsentwicklung zu befassen. Da gab es so eine Vier-Wochen-Challenge. Da habe ich gesagt, ja, okay, was ist jetzt mein Thema für diese Vier-Wochen? Oh, ich schreibe vier Wochen ein Buch. Vier-Wochen-Buch schreiben, ja, könnte ich hinkriegen. Ja. Und dann habe ich das in Vier-Wochen geschrieben, ja. tatsächlich. Ehrlich? So kam es zu dem Buch, genau. Ach, und das war schon cool, weil mir das ist wichtig, viel Spaß gemacht und... Äh, Cool. Mich auch noch mal ganz stark mit dem Gefühl verbunden. Und ich glaube, das ist das Schöne an diesen Gesprächen am Buchschreiben. Ja. Es verbindet mich so stark mit dem Gefühl, wofür ich ja auch losgehe, mit dieser Liebe für die Tiere, während das bei Buchhaltung nicht so hochkommt.
0: Ja, nee, komisch. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist eine der ersten Sachen, um die Out zu ähm, Vielleicht abschließend noch eine, oder... Vorabschließend, bevor wir zu den abschließenden Fragen kommen, ähm, noch eine Kleinigkeit. Ähm, wie kann ich, oder zwei eigentlich, das eine ist, wie kann ich mir das vorstellen finanziell, weil du sagst, ihr macht das jetzt alleine oder zu zweit, du und dein Mann, ähm, was ja wunderschön ist, dass er dich da irgendwie supportet, auch ja. sehr total toll. Ähm, aber ein Verein ist ja oder eine Organisation ist
1: das, ist wahrscheinlich gemeinnützig, oder? Im Prinzip haben wir einen gemeinnützigen Aspekt, das ist halt alles mit Spenden sammeln und über Vermittlungen, Bücher, Seminare, die wir halt verkaufen, haben wir wie ein Unternehmen. Das bedeutet, ah ja, okay. ähm, Seminare werden halt bei uns wie über, bei vielen anderen über Digistore gekauft. Ja. Das ist auch eine Einnahmequelle, Vorträge, die ich halte. Ja. Also man muss, wenn man sowas macht, sehr, sehr kreativ in der finanziellen Intelligenz werden. Das heißt, wo kann ich wirklich ähm, Gelder herbekommen? Und alles, was Spenden, alles, was Aufklärungsarbeit ist, alles, was der Aufbau vor Ort ist, das ist gemeinnützig. Und ja. Seminare, Vorträge, okay. ähm, Fernsehkooperationen, all das sind Einnahmequellen. Aber Marc hat ja noch einen Hauptjob. Also Marc arbeitet ja hauptberuflich ja. Noch woanders. Ja. Und ich mache das hauptberuflich. Ja, okay, genau. Aber trotzdem ist es ja...
0: Äh, weil war, war das jetzt, finde ich, nochmal spannend zu hören, weil okay. das ist ja querfinanziert, weil oft ist es ja so, oder so wie ich mir das zumindest vorstelle, ich kenne mich da irgendwie nicht gut aus, aber dass du halt dann irgendwie in einem Bereich arbeitest, der eigentlich kein Geld, ich weiß, ich erinnere noch, ich habe das nie gemacht, dann, aber ich habe mal in meiner, in meiner Yoga-Zeit, eine kinder gemacht. Ich habe dann entschieden, gar nicht mit Kindern arbeiten zu wollen, weil da waren meine Kinder noch total klein. Ich dachte, um Gottes will nicht noch mehr kinder, kleine Kinder auf um mich, will ich gar nicht. Aber ähm, ich habe diese Ausbildung gemacht und dann gedacht, so na ja, finanziell macht es eigentlich gar nicht so richtig viel Sinn, kinder -Yoga zu unterrichten, weil da kannst du halt irgendwie super viel Zeit, super viel investieren, aber du verdienst halt irgendwie gar nichts. Ja. Ist irgendwie nicht so, nicht so eine schlaue Nutzung meiner Ressource. Aber der, ne, das ist ja bei dir genauso. Ich will diese tolle Arbeit machen, aber die bringt halt eigentlich kein Geld. Wie kriege ich das denn irgendwie hin? Und oft ist es ja so, dass dann so Organisationen so vor sich hindümpeln oder es geht eben nur um Spendengelder. Das finde ich, find ich total schön und auch sehr smart, wie du das machst und auch wirklich, wirklich wertvoll, weil du ja durch deine, deine, ich sag mal, neue Medienintelligenz im Sinne von ich schreibe ein Buch, ich mache einen Online-Kurs, ich habe irgendwie Social Media Präsenz und kann dadurch eher ein Unternehmen aufbauen, mit dem ich sozusagen die Organisation querfinanziere, die wiederum kleinen Unternehmern auch eine Aufmerksamkeit und eine Plattform bietet oder diesen den, den Stationen dann in Afrika selber. Deswegen ist es eine ganz
1: schön smarte Art, das aufzuziehen. Ganz schön geil, finde ich cool kam aber auch durch Corona tatsächlich. Über Corona wurde mir halt bewusst, ich hatte dann die Crowdfunding-Kampagne gestemmt, sollte losreisen und musste fünf Wochen nach Anfang ähm, dieser Prüfungsreise die Reise abbrechen, ähm, weil Corona ausgebrochen ist ja. und wir alle wieder zurück mussten. Und in der Zeit ist mir aufgefallen, wie abhängig meine Station von Spendengeldern war. Ja. Ähm, wir mussten Eine Station musste verkauft werden in dem Zeitraum, da mussten 50 Tiere innerhalb von vier Wochen umgesiedelt werden. Und ja, dann wurde mir bewusst... Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, finanziell unabhängig zu werden. Das heißt nicht, dass man diese Spendenkomponente außen vor lässt, ja. aber dass man halt lernt, eigene Einnahmequellen zu haben, weil ja. wenn du diese nicht hast und irgendwas passiert wirtschaftlich bei deinem größten Spender, der ja einfach in ja. Zeiten von Corona super schnell insolvent gehen wollte, ja. dann geht diese Farm insolvent. Und das habe ich halt einmal gesehen ja. und habe halt gemerkt, okay, wir mussten jetzt... Ad hoc 50 Tiere umsiedeln, das war ja. so eine krasse Arbeit, wie können wir sowas vermeiden und ja. deswegen das Finanzielle war am Anfang, was ich sich nicht im Blick hatte und durch diese Crowdfunding-Kampagne, durch so eine Erfahrung habe ich gemerkt, okay, du brauchst eigene Einnahmequellen und ja. du musst lernen, dieses Projekt auch finanzieren zu können, selbst wenn Spender XY ja. wegbricht und ja. Deswegen, jedes Hindernis war Gold wert. Also jedes Hindernis ich hins, war ja, Ich finde es total gold. geil, weil das,
0: also das ist tatsächlich etwas, was Matthias, also mein Mann immer wieder sagt, und äh, weil der ist halt total, ähm, ich sag mal, soziologisch, gesellschaftlich, politisch und so interessiert. Und er immer sagt, es ist so wichtig, dass dieser Shift passiert in der Gesellschaft, dass wir, dass, dass wir sozusagen Gutes tun, verwirtschaftlichen. Und nicht im Sinne von, wir verkaufen die Krankenhäuser, das ist ja, das, das so, so äh, privatisieren, das macht natürlich irgendwie keinen Sinn, dass das halt dann irgendwie alles äh, nur noch auf Profit aus ist, sondern eher, wie kann man das, was wir Gutes tun in der Welt, wie kann man das wirtschaftlich eben attraktiv machen, so dass es einfach noch sinnvoller wird, Gutes zu tun, weil es auch wirtschaftlich attraktiv ist. Und das ist ja im Grunde das, wie du das jetzt aufziehst. Deswegen finde ich es voll geil. Also Hut ab, richtig, finde ich richtig geil dass das nur mal kurz am Rande. Äh, ich muss jetzt über sind schneller zum Schluss. Aber ich sehe gerade, bin ich, bin ich voll verquatscht. Gleich <lacht> einen Anschlusstermin. Ähm, ich würde gerne, also ich erzähle natürlich im Intro und Outro natürlich alles noch über dein Buch und dass das alle kaufen. sollen, gar keine Frage. Äh, ich würde gerne die aber noch Abschlussfragen stellen. Und zwar sind das sind das zwei Sachen, die ähm, mich interessieren. Und zwar glaube ich, dass viele viele von uns sich so oft verrennen in so einer ähm, Haltung von, gerade in unserer Bubble, glaube ich, ich nehme an, wir sind in einer ähnlichen Bubble unterwegs, mhm. von wir müssen diese großen, wilden Dinge tun, die du ja tatsächlich tust. Gib dein Leben hier auf und gründe eine Organisation und kümmere dich um die Affen in Afrika. Das ist ja so, so ein bisschen bilderbuchmäßig halt auch. Ähm, und das ist aber oft eben, für dich natürlich jetzt schon, aber oft sind es nicht die Dinge, die uns im Alltag glücklich machen, sondern das ne und auch natürlich, wie man an deinem Beispiel sehen kann oder so wie wir keine Ahnung, Unternehmen gegründet, Haus gekauft, Kinder gekriegt, so das sind natürlich alles Sachen natürlich, sind das tolle Meilensteine in unserem Leben, die auch zu unserer Erfüllung beitragen. Und dennoch glaube ich, dass das, was ne, du könntest dich jetzt auch tot arbeiten mit Steuerscheiß und äh, in der finanziellen prekären Lage, würdest zwar Affen helfen in Afrika, aber es würde dir damit nicht gut gehen. Es könnte halt auch gehen. Das heißt, ich glaube, dass das, was ähm, das was den Unterschied macht, wirklich ein erfülltes Leben zu leben, sind eben die kleinen, klitzekleinen Momente im Alltag die uns fast unbedeutend erscheinen und die so schnell verschwinden, auch in unserem Bewusstsein, weil wir oft großen Zielen hinterherrennen. Deswegen finde ich es immer total schön, wenn diejenigen, mit dem ich spreche, das ist jetzt du in diesem Fall, ähm, vielleicht, wenn du magst, einen Moment teilst, vielleicht von heute, von gestern, von den letzten Tagen, einen super alltäglichen, normalen Moment, in dem du einfach glücklich warst oder der dich glücklich gemacht hat.
1: Voll schön. Mein Mann und ich, wir haben eine Nuss zu Hause, das ist unsere Glücksnuss und wir teilen jeden Abend unseren Glücksnussmoment moment Das ist der schönste Moment, also so ein Moment, der im Alltag für uns ganz schön war und es sind tatsächlich immer kleine Momente und unser größter Glücksnussmoment moment aktuell ist unser Porky. Wir haben vor... Ich habe fünf Wochen einen Hund bekommen und die stellt unser Leben gerade hier zu Hause vollkommen auf den Kopf und die zu sehen, wenn sie jetzt neue Sachen lernt, ist eigentlich immer das Schönste. Ähm, gestern hat sie dann angefangen zu laufen, sie hat jetzt die ganze Zeit Angst vor Treppen und dann ist sie die ganze Zeit und runter, gerade und hoch, und runter und, hoch, und runter und das war auf jeden Fall gestern mein schönster Moment, weil da auch wieder... Sie ist halt ein Tier und sie nimmt mich die ganze Zeit, sie bringt mich so krass in diesen Moment zurück. Und ja. deswegen war das auf jeden Fall der coolste Moment, wie sie Freude, Schwanz wedelnd anfängt, die Treppe Also ich, ich einfach nur war hier doch nicht so gruselig.
0: Total süß, witzig. Ich hatte gestern auch einen Treppenlaufmoment mit meinem Hund, witzigerweise. Hier muss ich ganz kurz heilen, weil das so gut passt. Nämlich wir haben so eine so Golden Retriever Größe, aber in äh, in Schwarz, also halb Golden Retriever, halb Australian Shepherd. Der ist jetzt vier, also der kann schon Treppen laufen. Aber ich weiß noch, äh, wir waren gestern. Ähm, weil wir haben so ein mini kleines Häuschen in Lüneburg angemietet, 28 Quadratmeter, Erdgeschoss und erster Stock, also wirklich mini, mini, mini klein und da gibt es eben eine ganz mini kleine Treppe, die so um einmal um die Ecke geht, um, um in das eigentliche Zimmer zu kommen, hoch. Und wir hatten diesen riesengroßen Hund mit auf dieser mini kleinen Treppe und unten war irgendwas, wovor er Schiss hat, ziemlich ängstlich. Und oben war irgendwas, wovor er auch Schiss hat. Das heißt, er stand sozusagen halbkopfüber in der, in der, in der Rundung dieser Treppe mit, mit so einem, ich weiß nicht, soll ich jetzt vor oder zurück <lacht> auf dieser Treppe? Unten ist blöd, oben fühle ich mich auch nicht wohl. <lacht> Voll schön. Ja, vielen Dank fürs Teilen äh, dieses schönen Momentes. Und dann habe ich noch ein paar Abschlussfragen ähm, oder halbe Sätze, die ich dich bitten würde, einfach intuitiv zu äh, vollenden. Und die kommen auch immer einfach so aus mir raus, es sind nicht immer die gleichen, ähm, je nachdem, was was sich so ergibt. Und dann, dann lasse ich dich auch gehen und gehe dann zu spät zu meinem nächsten Termin. <lacht> ähm, das, was uns wirklich glücklich macht im
1: Leben ist, Präsenz. Präsenz bedeutet Präsenz bedeutet für mich im hier und jetzt mit allen Sinnen sein, ohne über irgendwas in der Zukunft oder Vergangenheit nachzudenken und einfach sich zu spüren. Hm. Mutig sind wir, wenn wir unserem Herzen folgen. Hm. Unserem Herzen fangen wir an zu folgen, wenn? Wenn wir erkannt haben, wer wir wirklich sind und lernen, die Stimmen im Außen leiser zu stellen als die Stimme im Innen. Ich glaube, wir sind fertig mit den Fragen.
0: Das war so schön. <lacht> Toll schön. Du, manchmal manchmal sind es ganz viele Fragen, manchmal sind es nur ganz wenig, immer so wie es sich ergibt. Total schön, weil das ist, glaube ich, genau das, was wir alle mehr brauchen gerade. Bisschen die Stimme im Außen leiser drehen und mehr auf die Stimme im Innen hören.
1: Auf jeden ja. Fall.
0: Michi, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte. Vielen Dank für die tolle Arbeit, die du machst. Es ist so wertvoll zu sehen, auch wirklich eine neue, moderne, frische, junge Art und Weise. Ähm, ja, so so eine wichtige Arbeit einfach anzugehen, finde ich finde ich toll, dass du deinem Herzen folgst. Vielen Dank für das Schreiben deines Buches. Ich freue mich, das hoffentlich bald in den Händen zu halten. Ich nehme an, wenn wir das Interview veröffentlichen, dann ist es schon rausgekommen. Also alle, die lernen wollen, ihrem wilden Herzen zu folgen, holt euch das Buch. Ähm, voll cool. Wo
1: kann man die auf Instagram folgen? Ähm, unter michis.wild.live mit F. <lacht> der Name ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger, aber wenn man oben Michi-Schreiber in die Suchzeile eingibt, kommt es auch.
0: Ja, cool, voll schön. Das verlinken wir natürlich alles, die Homepage. Das, also wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, freiwillig mitzuhelfen, dann kann man sich sicherlich auch bei dir melden, gehe ich mal davon aus. Genau. Ähm, genau, oder mehr über freiwilligen Arbeit zu lernen, dann sind, ist man bei dir auch an der richtigen
1: Adresse. Genau, also es gibt eigentlich über die Homepage, da bin ich immer ganz optimistisch, finde jeder das, was er braucht, ja. egal ob Podcast, Inspiration oder Projekte, von da aus findet man überall hin. Voll schön, sehr
0: cool. Vielen Dank für deine Zeit, Michi.
1: Ganz viel Ich danke dir und schicke eine große Herzensumarmung an alle, die zuhören. Voll schön.
0: So, liebe Leute. Mich beeindruckt das Ganze sehr, ich finde es wirklich, wirklich toll, was Michi da macht, ähm, die geht durch, ich sag mal, durch dick und dünn. Es ist herausfordernd, wie sie sagt. Und das finde ich das Schöne, dass sie das nicht so blumig malt, wie ja, du musst nur deinem Herzen voll und dann wird alles schon <lacht> äh, drauf gepupst. Stimmt überhaupt nicht, sondern es ist sehr stolperig, sehr herausfordernd. Du musst auch manchmal Dinge tun, die dir nicht gefallen, auf dem Weg dahin eben das zu verwirklichen. Und dennoch ist es dann, selbst wenn du Dinge tun musst, die dir nicht gefallen, wie die Steuer, wie sie sagte, ist es dennoch erfüllend, weil du weißt, wofür du es machst was anders ist, als wenn du einfach nur irgendwo hingehst und vom 9-to-5 irgendetwas tust, worauf du eigentlich keinen Bock hast. Und ich weiß, dass es so viele Menschen gibt, die immer wieder denken, na, ich, ich habe eine Leidenschaft für XY, aber damit kann man ja kein Geld machen oder das kann man ja nicht als Job machen. Und mich ist das Beispiel, das beste Beispiel dafür, dass es das nicht stimmt, dass man das sehr wohl machen kann, wenn man den Hintern in der Hose hat, das zu tun. Also hol dir unbändig das neue Buch, ihr erstes Buch von Michi Schreiber, überall, wo es Bücher gibt. Und lass uns super gerne, also mir und ihr, unter dem Post auf Instagram wissen, wie es dir gefällt. Da lass mir gerne einen, ähm, eine Rezension bei iTunes und Sterne, alle Sterne, die du überall verteilen kannst, bei iTunes, Spotify oder wo auch immer du den Podcast hörst. Ähm, ich freue mich, von dir zu hören, weil ich finde, mehr Menschen wie Michi braucht die Welt. Alles Liebe, pass auf dich auf, deine Dana.